1: Geraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos.
3: Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero. Esto es Finanzas Personales con Engi Chavarría y Diana Zaragoza.
2: Se acerca el fin de año y con él llega el aguinaldo, pero ¿sabes cuánto te toca y si debes pagar impuestos de este monto? Descubre esto y más en este episodio de Dinero y Finanzas Personales, pues resolveremos todas tus dudas. Te encuentran conmigo Engi Chavarría y Gabriela Aguirre. Chief Financial Coach de Coru, y juntas aclararemos todo en torno al aguinaldo.
3: El aguinaldo es un tema que sin duda, como lo mencionas, preocupa a todos. Es un dinero extra que nos cae cada año, eh, sobre todo a los que tienen un empleo formal y que cae al bolsillo, pues bueno, ahora sí que como un dinerito que todos lo estamos esperando. Pero entramos de lleno al tema. Gaby, cuéntanos cuánto se debe ganar o cuánto es lo que yo debo recibir de aguinaldo.
4: Mira, Angie, eh, por ley tenemos el derecho, por la Ley Federal del Trabajo, a recibir el equivalente a 15 días de nuestro salario mensual. Es decir, que es el equivalente pues a una quincena, pero ojo, porque si no has trabajado todo el año con el mismo patrón, lo que te van a dar es el proporcional a los meses que
2: estuviste en este empleo. Fíjate, otra de las dudas muy frecuentes que hay en redes sociales respecto al tema del aguinaldo es si hay que pagar impuestos de este monto que vamos a recibir. ¿Nos puedes explicar este punto, Gaby, por favor?
4: Claro que sí, con mucho gusto, Diana. Mira, lo que pasa es que todo el dinero que recibimos causa impuestos. En este caso está grabado por el impuesto sobre la renta, que es... Va a depender del tabulador en el que esté tu ingreso, pero va alrededor de entre un 28 y un 35%, más o menos. Entonces, de estos 15 días o esta quincena que vas a recibir como aguinaldo, pues hay que restarle este porcentaje porque eso se va a los impuestos.
3: Y ahí va la pregunta del millón. ¿En qué lo debo gastar o cuál es la mejor forma de gastarlo?
4: Mira, yo siempre les digo que el presupuesto es la columna vertebral para tener finanzas saludables. Entonces, lo mismo pasa con el aguinaldo, ¿no? Debemos dejar de verlo como ese dinero extra jugoso que nada más llega y estás buscando en dónde gastarlo, sino que también hay que destinarle un presupuesto a eso. Y no hay una fórmula secreta porque va a depender de cada uno, pero mi recomendación sería dividirlo y poder tener un porcentaje adecuado según para, primero que nada, el ahorro. Y en este sentido yo diría que hay que, si no lo tienen con este aguinaldo ir destinando algo para el fondo de emergencias que ya sabemos que nadie está exento y todo nos puede pasar entonces mínimo un 10% para empezar este fondo de emergencias y de ahí otro 20% que se podría ir a un ahorro o sobre todo les recomendaría empezar a invertir si no lo han hecho todavía entonces ahí ya tenemos un 30% hay otro 40% que podemos destinar para cosas del hogar llámese alguna reparación o que si quieres remodelar una recámara, la cocina. Entonces esto aunado a las deudas que podamos tener en la familia. Este total me debería de estar dando alrededor de un 40%. Entonces ahí ya tenemos 70% de nuestro aguinaldo rep destinado y el otro 30% que me queda podemos dividirlo en 15% para gastos personales porque claro, a ver, el aguinaldo es pues un fruto de tu trabajo de todo el año y que claro que te, te debes dar un poco de consentirte, pero sobre todo que sean gastos personales inteligentes, ¿no? O sea, que si estás buscando comprarte eh, unos zapatitos o un abrigo o lo que sea, pues que sea algo sobre todo duradero para que pues no se esfume el dinero. Y el otro 15% para los regalos de Navidad. Que sabemos que hay gente que luego se cree Santa Claus o no sé y entonces quiere gastarse todo su aguinaldo en regalos y no, primero hay que voltear a ver todos estos rubros que ya comentamos. Si quieres hacemos un recap, es 10% fondo de emergencia, 20% para ahorro o inversiones, después tenemos un 40% para reparaciones del hogar o deudas que ya tengamos para que disminuyamos ese, ese dolor de cabeza que tenemos de repente y el otro 30% podemos dividirlo 15% gastos personales y 15% para regalos.
3: Oye, Gaby, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando decides que todo tu aguinaldo vaya a pago de deuda? O sea, hay muchas personas que nos preguntaron,
4: ¿y si pago mejor las deudas? Miren, lo más probable es que lo tengan como una firme intención, pero que a la hora de, de la hora no lo ejecuten de esta manera, porque se les atraviesa una promoción o algo y pues, la tentación es muy difícil a veces de evitar. Pero si quisieran dejarlo todo 100% en la deuda, podemos correr el riesgo de que entonces no nos vamos a salvar de los gastos de Navidad. Entonces, si, si tú todo lo pagas en una deuda y no destinas un presupuesto para los gastos de Navidad, entonces vas a empezar el año que entra seguramente con una deuda nueva. Entonces, por eso siempre es bueno también destinarle un porcentaje a estos regalos, porque como que los vamos a gastar, no es como que... Ah, nos vamos a hacer los que no regalamos nada, pues claro que sí vamos a, a tener que destinarle un porcentaje y sería lo
2: más sano. ¿Tú qué opinas, Diana? Fíjate, me quedé pensando justamente en que esta distribución de gastos podría ser muy útil para que no despilfarres como tal tu aguinaldo. pero antes esto me gustó. Es muy difícil, ¿estás de acuerdo, Diana? Que es muy difícil a
3: veces eh, tomar esa decisión de no despilfarrar, pero bueno, si queremos tener finanzas personales sanas, ahí está el tema.
2: De hecho, pero fíjate, algo que me gustaría regresar un poco es como a lo básico. Una duda que está muy frecuente es saber si todos los trabajadores tienen derecho a recibir el aguinaldo y cómo se calcula este, o sea, porque quieren saber obviamente cuánto se tienen que depositar.
4: Lo que podemos hacer si quieren es un ejemplo, imagínate que ganas 10 mil pesos nominales, entonces, a la quincena serían cinco mil pesos y literal los invito a sacar la calculadora si así lo desean. Y podemos agarrar estos 10 mil pesos, que es el equivalente a 30 días, y lo dividimos entre dos, que sería una quincena. Son cinco mil pesos. A estos cinco mil pesos, multiplíquenlos por, vamos a suponer punto siete. Vamos a suponer que nos van a quitar el 30% de impuestos. Entonces lo multiplicamos por punto .7 y nos van a dar 3.500 pesos. Ese sería, en este ejemplo con un sueldo de 10.000 pesos, ese sería el aguinaldo por ley. Ahora, hay empresas en las que tienen beneficios o prestaciones superiores a las de la ley, en las que les pagan 30 días o más. Y bueno, aquí lo importante va a ser que el patrón, o sea, con quien trabajas, no puede pagarte el aguinaldo en otra cosa que no sea dinero. Es decir, no es como que te lo pueden pagar en vales o que te lo pueden pagar en especie y que Ay, te compré un pavo, Feliz Navidad. No, entonces tiene que ser con dinero, ya sea en efectivo o por transferencia. Y bueno, todos los que pueden recibir esto son aquellos que están en un empleo formal eh, que esté eh, dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y si no se los pagan antes del 20 de diciembre, que esa es la fecha límite que tiene, el patrón, pues pueden ir a la Profedet, que es la Procuraduría Federal del Trabajo, y entonces ahí pueden hacer alguna pues reclamación en dado caso.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Oye, y esto que dices es muy interesante. Si no podemos o no recibimos nuestro pago completo, ¿cómo hacemos esa reclamación?
4: Bueno, lo primero sería acercarte al área de recursos humanos de tu, de tu empresa o con tu jefe y si no te hacen caso dentro de, dentro de tus labores, pues entonces te digo, podemos ir a la Profedet, que es donde pues es la Procuraduría Federal del Trabajo que busca que se cumplan los derechos de los trabajadores, ¿no? De hecho, podemos hacer, eh, hay, hay algunas, no sé si es dentro de la Conducef, ahí les, los tenemos que checar, que existe una calculadora en donde pueden darte punto y coma de cuánto te corresponde con el sueldo que tú le ingreses.
3: Oye, eh, Gaby, y me surge una duda, fíjate, o sea, considerando que solo son los empleos formales, en este caso, pues desafortunadamente todos aquellos que trabajan pues en tianguis o en lugares en donde no les dan su seguridad social, ahí no tienes derecho ni siquiera exigir nada, o sea, ni, ni siquiera eh, la ley te, te protege o, o, te, o te da esta seguridad, certeza, nada.
4: Hasta donde tengo entendido, no, Angie. Eh... Por eso es muy bueno que a la hora que estemos en un empleo, pues busquemos que sea algo formal, que nos estén dando de alta en el IMSS y todas esas prestaciones de ley para que pues podamos exigir estos derechos, ¿no? Si no, pues bueno, corremos este peligro de que no nos den este aguinaldo. Hay patrones que pues, te pagan por fuera y no estás dentro de la ley en un empleo formal, pues como quiera son buenas personas y te dan de alguna manera un, un aguinaldo, el equivalente o, o algo simbólico de Navidad pero sí, no, no están obligados a dártelo. O sea, los que están por honorarios que lo olviden el aguinaldo Ah, sí, no. Y todos los que son emprendedores este, dueños de negocio y demás, pues es muy importante que una de dos, o que se vayan haciendo ellos, ese prorrateo, que desde enero vayan haciendo una reserva para que ellos pudieran autodarse este aguinaldo, o bien hacerse la idea de que no hay aguinaldo para los emprendedores y que, bueno, pues tendrán que incrementar sus ventas o lo, o lo que a lo que se dediquen para poder recibir este adicional para los gastos que se vienen en el mes de diciembre.
3: El mes de diciembre y enero, ¿estarás de acuerdo, Diana, también? Sí, porque,
2: o sea, estas fiestas acarrean muchísimos gastos que se van hasta veces hasta febrero, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con el buen fin, si hay muchas eh, tiendas que están dando promociones para pagar a plazos, como por febrero, marzo, pues estas deudas se van arrastrando hasta esa fecha. Pero fíjense, me gustaría hacer otra pregunta referente a qué pasa si yo renuncié a mi empleo o me despidieron en, y no alcancé a terminar este año que está vigente. Tengo derecho o no a que me den una parte o del aguinaldo o qué sucede en este caso.
4: Pues mira aquí en el caso el que hayas renunciado o te hayan liquidado de algún empleo durante el año antes de que llegara Navidad y que te dieran tu aguinaldo y demás, en el momento en el que te finiquitan, que eso es como como se dice. Eh, te debieron haber dado los proporcionales, es decir, que si te corrieron o te o renunciaste el mes de septiembre, en ese momento con tu liquidación te hubieran dado el equivalente o lo proporcional al aguinaldo correspondiente a los primeros nueve meses del año. Entonces, no es como que de repente vas a regresar con tu ex jefe en diciembre a decir, toc, toc, oye, ¿te acuerdas de mi aguinaldo? No, porque ya te lo pagaron en tu liquidación o finiquito en el mes en que te hayas eh, renunciado o te hayan liquidado.
3: Sí, regularmente cuando eh, pasa que alguien renuncia o liquidan, te aclaran y si no, hay que pedir la aclaración.
4: ¿No es así, Gaby? Sí, el desglose. Siempre hay que pedir el desglose de lo que te están pagando para que te quede a ti lo más claro posible.
3: Ahora, ¿qué tanto ustedes están viendo, Gaby? Eh, ¿Qué tanto o qué número de personas van a recibir aguinaldo? Fue un año muy complicado 2021.
4: No tengo el dato de, de qué porcentaje de la población estaría recibiendo el aguinaldo, pero sí quiero pensar que todos aquellos que tienen un empleo formal van a recibirlo y tienen que recibirlo porque si no, si sí el patrón se mete en problemas graves con la ley. Entonces yo esperaría que, que todos los empleados formales reciban este, este aguinaldo. No te sé decir el, el dato y la cifra exacta de los mexicanos que reciban el aguinaldo este año.
3: Lo que sí ya sabemos verdad Diana es que por lo menos a los trabajadores del gobierno ya les pagaron la primera parte justamente para que pudieran aprovechar el buen. Ojalá hayan seguido tus recomendaciones. Dan. Pues espero que no lleguemos
4: tarde con este eh, con este reparto de, de presupuesto del de aguinaldo y bueno yo los invito realmente a que no se lo gasten como en pequeños pellizquitos porque luego no sabemos en qué se va no hay que poner el eh, punto y coma de qué, cuánto y en qué, ¿no? Y entonces lo que los, los invitamos nosotros es a que acudan a nuestra plataforma en Coru.com para que puedan hacer un presupuesto, no nada más del aguinaldo, sino de, de su sueldo mes tras mes para que puedan cumplir sus metas y que tengan finanzas
2: saludables y se liberen del estrés financiero. Gaby, para finalizar este tema me gustaría hacer una pregunta más que tiene que ver en torno ¿Así los pensionados del INSIRELISTE y del ISTE reciben aguinaldo? Esto es algo que se preguntan muchísimo.
4: Sí lo reciben, es el equivalente igual a 15 días de la pensión y según yo lo reciben también en diciembre. Inclusive hay unos en los que se los adelantan el mes de noviembre, algo, algo estuve viendo por ahí este fin de semana que ya se los iban a adelantar en noviembre, entonces ojo con estos adelantos como la, el sector público que se los anticipan porque entonces inclusive hay gente que le, que le adelantan perdón la quincena del día último y todos se lo dan en una sola antes del 15 de diciembre y de ahí no vuelven a ver nada hasta el 15 de enero, entonces es muy importante no
2: gastarse todo sin un orden. Exacto, aquí es fundamental administración y pues planear, vale. como decías, cómo vamos a, a gastar nuestro dinero, qué lo vamos a invertir o qué lo vamos a utilizar. Pues muchísimas gracias, Gaby, por habernos resuelto estas dudas en torno al tema del aguinaldo. Eh, creo que ha quedado todo perfectamente claro. Recuerden escucharnos a través de la plataforma del Heraldo de México y síganos en las redes sociales, donde también nos pueden hacer llegar sus sugerencias respecto al tema de dinero y finanzas personales. Mi es Diana Zaragoza. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias, Diana. Hasta luego.
2: Mi nombre es Angie
3: Chavarría y Gabriela Aguirre, Chief Financial Coach de Coru, quien nos acompañó esta vez. Y recuerden que en la medida en que puedas pues, tener esa libertad financiera, tendrás mayor bienestar. No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.